0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 16. února. Církev a svět, náš nedělní komentář. Peš František překvapil obsahem svojí apoštolské exhortace o Amazonii. Zaskočil zejména ty, kteří význam tohoto textu řádného církevního magistéria, redukovali na otázku, zda bude obsahovat alespoň nějakou poznámku osvěcení ženatých mužů pro tento region, což by prý vyřešilo tamnější nedostatek kněží. Títíž pochlebovači však zároveň nereflektují nebo minimalizují papežově radikální postoje vůči nekulturnímu, ekonomickému a ekologickému drancování tamnější populace. Tyto otázky je totiž nechávají zcela chladnými. Tak i naše mediální scéna, nejen katolická, oplývala před vydáním zmíněné exhortace úvahami, v nichž někdy i profesoři a laureáti nejrůznějších ocenění, Nezřídka i kněží operovali latinským výrazem víry pro báty ve snaze naznačit, jak odborně se zaobírají problematikou církevního celibátu. Nebude tedy bez zajímavosti doplnit některé zamlčené skutečnosti. Jejich zásadní omyl je možné zhrnout tvrzením, že celibátní závazek pro kněze je středověké opatření. Tím jen prozrazují, že jim zcela uniká podstata duchovenského povolání adresovaného Kristem tomu, kdo může pochopit. Je to smutné, ale dávají pouze průchod svému vlastnímu nepochopení, zvláště jedná se zároveň o nositele svátosti svěcení. Jejich tvrzení nedávají šanci milosti ani svobodě. Důvodem svobodné volby celibátu totiž není nějaký psaný příkaz či zákaz, nýbrž osvobozující milost Ježíše Krista. Zmíněné středověké opatření má totiž ve skutečnosti význam zcela marginální. Vůbec nejde o nějaký příkaz adresovaný věřícím. Nýbrž o interní církevní normu, určenou představeným, kteří prověřují duchovenské povolání kandidáta před přijetím do kněžského semináře, podle toho zda přijal milost povolání k celibátu a nebo cítí, že je ke kněžství přitahován něčím jiným, například vidinou, že bude kazatelem či profesorem a podobně. Ono opatření, přijaté na prvním lateránském koncilu roku 1123, tedy jen určilo, že nadále budou kandidáti vybíráni pouze z řad neženatých mužů. Do té doby totiž skutečně byli svěceni také ženatí muži, ale jen jednou ženatí, jak podotýká svatý Pavel. Vždycky se tak však dělo s povolením manželky, protože podle téhož apoštola se k takovéto církevní službě pojí zdrženlivost, pokud jde o intimní soužití manželů. Zdrženlivost je totiž jádrem duchovenské služby, počínaje apoštoly, kteří takto svoje povolání žili. Písemně je tato tradice poprvé zaznamenána synodami a koncily již ve čtvrtém století, jakož i církevními otci na východě a na západě. Zajímavý je výklad citované podmínky svatého Pavla, aby totiž duchovním představeným byl pouze unius uxoris vir, tedy jednou ženatý muž. Až do 20. století byla tato pasáž vykládána velice jednoduše podle klíče zdrženlivosti. Kdo je ženatý po druhé, rozumí se po smrti první ženy, nebude skopen zdrženlivosti a proto není vhodný pro svátostné svěcení. Tak to jsou slova svatého Pavla chápána v celé západní i východní tradici a dokladuje spousta. Bohužel až ve 20. století začala být vykládána způsobem pouze opačným, totiž jako důkaz toho, že manželský život a služebné kněžství je možné spojit. Původní milost, která je rozhodující pro římskou církev, jak v nedávném knižním rozhovoru opět potvrzuje papež František, tedy zůstává netknuta, a to i v případě apoštola Petra, což dosvědčuje rovněž svatý Pavel, když o Petrovi říká, že si sebou vodí věřící ženu. V původním řeckém znění této pasáže totiž není použit výraz žena, což by mohla být i manželka, nýbrž sestra, a svatý Pavel zajisté záměrně užívá tohoto slova v případě Petra, o kterém všichni věděli, že je ženatý, aby vyjádřil zdrženlivý způsob soužití těchto manželů. Tyto skutečnosti v rozvířené mediální debatě chybějí a proto je dobré je zmínit. Vyniká z nich totiž, že boží milost a svoboda jsou základem existence církve. A stává se tak zjevným, proč papež nemůže přijmout opatření, které by popřelo, že duchovenské povolání uděluje pouze ten, jehož je na zemi náměstkem. komentář církev a svět. Na Vatopetrském náměstí se předpolednem sešlo asi deset tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelium této šesté neděle liturgického mezidobí.
1: Cari e
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Il Dnešní evangelium je vzato z horského kázání a pojednává o plnění zákona. O tom, jak plnit zákon. Ježíš chce svým posluchačům pomoci ke správnému pojetí mužíjských předpisů a přikázání a nabádá je ke vstřícnosti vůči Bohu, který nás vychovává k opravdové svobodě a odpovědnosti prostřednictvím zákona. Je třeba žít zákon jako nástroj svobody. Na toto nezapomínejme. Žít zákon, který je nástrojem svobody a pomáhá mi být svobodnější. Pomáhá mi, abych nebyl otrokem vášnivého zaujetí a hříchu. Pomysleme na války a pomysleme na konsekvence válek. Vzpomeňme na onu holčičku, která předvčera zemřela chladem v Sýrii. Je tolik neštěstí. To jsou plody vášnivých nákloností. Lidé, kteří vedou válku, neovládají svoje vášně. Neplní zákon kdo podlehne pokušením a náklonostem, není pánem a protagonistou svého života. Nýbrž pozbývá schopnost vést její vůlí a odpovědně. Ježíšova promlova se stává ze čtyřech dimenzí, tvořených výrazem. Slyšeli jste, že bylo řečeno? ale já vám říkám. Tyto antiteze poukazují na čtyři životní situace. Zabití, cizoložství, rozvod a přísahy. Ježíš neruší předpisy, které se týkají těchto problematik, níbrš vysvětluje jejich plný význam a vyjevuje ducha, ve kterém se mají dodržovat. Vybízí, abychom přešli od vnějškového dodržování zákona k bytostnému a přijali zákon srdcem, ještě těžištěm úmyslů, rozhodnutí, slov a gest každého z nás. Ze srdce totiž vycházejí dobré i zlé skutky.
1: Když
0: srdce přijme Boží zákon, Chápe, že pokud nechová lásku k bližnímu, zabíjí v určitém smyslu sebe i jeho, protože zášť, řevnivost a rozdělení zabíjejí bratrskou lásku, která je základem všech osobních vztahů. A platí to rovněž o válkách a pomluvách, protože jazyk zabíjí. Přijíme-li srdce Boží zákon, chápe, že touhy potřebují vedení, poněvadž ne všechno, po čem se touží, lze mít a není dobré podléhat sobeckým a majetnickým citům. Srdce, které přijíme boží zákon, chápe, že musí opustit životní styl, tvořený nedodrženými sliby, ale také přejít od zákazu křivé přísahy k rozhodnutí vůbec nepřísát a zaujímat postoj na upřímnosti vůči všem.
1: Ježícící. Ježíš si
0: je vědom, že není snadné žít podle přikázání takto naplno. Proto nám poskytuje podporu svojí láskou. On přišel na svět nejenom naplnit zákon, ale také nám darovat svoji milost, abychom mohli plnit boží vůli láskou k němu a k bratřím. Všechno, všechno můžeme s boží milostí. Dokonce sama svatost není nic jiného než opatrování tohoto zadarmo Bohem daného daru, této milosti. Jde o to důvěřovat a svěřovat se jemu, jeho milosti, zdarma nám poskytnuté, a přijímat ruku, kterou nám nepřetržitě podává, aby naše snahy a naše nezbytné nasazení byly podporovány jeho pomocí plnou dobroty a smilování. Že jsou... Ježíš nás dnes žádá, abychom pokračovali cestou lásky, kterou nám ukázal a která vychází ze srdce. Toto je cesta, kterou je třeba se dát, abychom žili křesťansky. Pana Maria, ať nám pomáhá držet se cesty, kterou vytyčil její syn, abychom dosáhli opravdové radosti, a šířili všude spravedlnost a pokoj. To byla nedělní papežova promluva. Po společné recitaci mariánské modlitby anděl páně Petrův nástupce všem požehnal.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen. Amen.